0: au fost considerați epoca de aur a culturii cehe. În acea perioadă, cultura se eliberează de constrângerile ideologice ale regimului și se simte o revitalizare a artelor, literaturii, cinemaului. Revistele de cultură ating tiraje colosale, se publică multe cărți. Interesul pentru cultură al întregii națiuni cehe este evident. Una dintre personalitățile marcante ale acestei culturi mai ales în acea perioadă, este Milan Kundera. Milan Kundera, romancier și eseist ceh, născut în 1929, a decedat recent, pe 11 iulie 2023, iar această ediție a cronicilor cunoașterii îi este dedicată. La situația politică, Milan Kundera s-a raportat întotdeauna din poziția omului de cultură. El era preocupat de soarta națiunilor mici așa cum era națiunea cehă, dar și cea poloneză sau română, dar preocuparea sa nu avea niciodată caracterul unei lamentări provinciale, ce era exigentă, conștientă de dificultățile care trebuie surmontate și de misiunile care trebuie asumate de către acele națiuni. El a scris despre națiunile mici îneseurile sale, dar celebru rămâne discursul pe care l-a ținut în acest sens la Congresul scriitorilor Cehi din iunie 1967. Era, cum am spus, un moment de emancipare a culturii de sub regimul politic și acel congres a fost scena unei confruntări dintre scriitori și putere. Mai mulți scriitori au adoptat o poziție curajoasă și au ținut discursuri în care era vădită iritarea pentru orice formă de cenzură față de creațiile artistice. Dar s-a vorbit explicit chiar și împotriva sistemului politic însuși. Iri Hendri, nu știu dacă am pronunțat corect, persoana din conducerea partidului care venise să supravegheze congresul, n-a mai putut suporta la un moment dat acest dezmăț critic împotriva puterii pe care o reprezenta, și, înainte de a părăsi sala, a trecut prin spatele tribunii unde se aflau câțiva din acei scriitori critici, printre care și Cundera, murmurând: Ați pierdut totul, absolut totul. Într-adevăr, după 1968, când rușii au intrat cu Tancurile în Praga ca să îi elibereze pe cei, după un scenariu care vedem că a rămas neschimbat de-a lungul anilor, cei mai mulți scriitori și-au pierdut patria emigrând, iar alții, carierele, transformându-se din oameni de cultură, profesori, universitari, scriitori, în muncitori, chelneri, dedicători, tractoriști. Lui i a fost interzis să mai publice în țara sa, iar în 1975 reușește să emigreze și să se stabilească în Franța. El va ajunge să scrie chiar în franceză, deși era fluent doar în scris, devine celebru fără să fi primit vreodată premiul Nobel dar rușinea aceasta să o lăsăm pe conștiința jurului acelei societăți pentru că cititorii l-au apreciat cu entuziasm, pe bună dreptate și au considerat că a meritat din plin acel premiu. Dar să ne întoarcem la nomenclaturistul Iri Hendrich. El totuși n-a avut dreptate. Literații prezenți la acel congres din 1967, deși au pierdut multe, totuși nu au pierdut absolut totul. Iar ceea ce nu au pierdut este demnitatea. Ce a spus Cundera la acel memorabil congres din 1967 probabil poate fi găsit ușor și pe internet, eu nu am căutat, pentru că am cartea Un Occident Răpit care conține acel discurs alături de un articol influent pe care scriitorul l-a scris când se afla deja în Franța în 1983 și care așa și se numea Un Occident Răpit. Această cărțulie care cuprinde discursul și articolul menționate este atât de succintă, dar în același timp atât de concentrate sunt cele spuse și scrise de Cundera, încât cel mai rezonabil ar fi pur și simplu să vă citesc de-a dreptul cartea decât să vă povestesc despre ea. Dar desigur că nu o să-mi iau asemenea libertăți pentru că cred că veți fi interesat să parcurgeți de Sinesetători cele circa 90 de pagini, Iar eu doar mi-am luat însărcinarea de a vă semnala că această carte există în română și că este importantă. Ei, dar și să nu spun chiar nimic, nu pot, de aceea am să menționez doar două lucruri din această carte. În primul rând, în discursul de la congres, Milan Kundera i-a numit direct pe reprezentanții regimului politic, vandal. Și iată cum i-a definit el pe vandal. Cine este vandalul? Nu, nu este țăranul analfabet care, într-un acces de furie, de foc conacului moșierlui cel bogat. Vandalii pe care îi întâlnesc eu sunt cu toții educați, mulțumiți de ei înșiși, bucurându-se de o poziție socială destul de bună și neavând resentimente față de cineva anume. Vandalul este semeața îngustimea minții, care și este autosuficientă și gata oricând să-și revendice drepturile. Această semeață îngustimea minții crede că puterea de a adapta lumea la propria ei imagine face parte din drepturile ei inalienabile. și, dat fiind că lumea este alcătuită în cea mai mare parte din tot ce o depășește, ea adaptează lumea la propria imagine, distrugând-o. Astfel, un adolescent retează capul unei statui dintr-un parc pentru că această statuie îi depășește în mod scandalos propria esență umană și, din moment ce fiecare act de autoafirmare îi aduce omului satisfacție, el o face jubilând. Oamenii care nu trăiesc decât în prezentul lor necontextualizat, care ignoră continuitatea istorică și cărora le lipsește cultura, sunt în stare să-și transforme patria într-un deșert fără istorie, fără memorie, fără ecouri și lipsit de orice frumusețe. Vandalismul contemporan nu îmbracă doar forme decretate de lege. Atunci când un comitet cetățenesc ori niște birocrați însărcinați cu un dosar decretează că o statuie sau un castel, o biserică, un tei secular nu are nicio utilitate și deciți să o suprime, nu avem de-a face decât cu o altă formă de vandalism. Nu este o mare diferență între o distrugere legală și una ilegală, așa cum nu există deosebire nici între o distrugere și o interzicere. Asta a spus Cundera despre vandal și am ținut să subliniez curajul său. În al doilea rând, revin la idee deja menționată referitor la preocuparea lui Cundera pentru națiunile mici, despre care vorbește atât în discursul de la Congres, în particular despre cei, desigur, dar și în articolul Un Occident răpit, dintr-o perspectivă mai largă, care include și alte națiuni, precum polonezii sau maghiarii, sloveni sau românii. El consideră că aceste națiuni, Odată ce s-au desprins de imperii și și-au luat, să spunem așa, soarta în propriile mâini, trebuie să-și asume în primul rând o misiune culturală, să creeze opere strălucite în tradiția europeană, ca să-și confirme apartenența lor la Europa și, totodată, să-și afirme originalitatea, contribuind la diversitatea culturală a Europei. La congres, era pune o întrebare provocatoare. El întreabă dacă s-a meritat această redeșteptare națională dacă nu era mai bine pentru cei dacă se contopeau cu cultura mai influentă și mai bogată a germanilor. El întreabă, au meritat oare toate eforturile pe care le-am depus pentru a readuce poporul la viață? Este valoarea culturală a poporului nostru suficient de mare pentru a-i justifica existența? Și se adaugă întrebarea, va fi această valoare în sine capabilă să-l ferească pe viitor de riscul pierderii propriei suveranități? Așadar, Misiunea culturală a unui popor este extrem de importantă și se leagă de existența însăși a acelui popor, de supraviețuirea sa. În articolul din 1983, cundera spune Identitatea unui popor sau a unei civilizații se oglindește și se exprimă în ansamblul creațiilor spirituale cărora obișnuim să le spunem cultură. Dacă această identitate este amenințată cu moartea, viața culturală se intensifică, se exacerbează, și cultura devine valoarea vie în jurul căreia se reunește întregul popor. Tocmai de aceea, în toate revoltele centrale europene, memoria culturală și creația contemporană au jucat un rol mai mare și mai determinant decât în oricare dintre revoltele populare europene. Pe de altă parte, în același articol, el analizează în paralel cu misiunea culturală a micilor națiuni și soarta culturii europene în întregime. El spune că unitatea culturală europeană a avut întotdeauna niște piloni pe care să se sprijine, fie că cei ai creștinismului în evru mediu sau ai iluminismului în epoca modernă, dar în prezent nu mai are pe ce să sprijine, iar cultura a devenit o cultură a divertismentului. Iar odată cu această cultură a divertismentului, autoritatea celor care constituiau oamenii de valoare a acelei culturi s-a diminuat considerabil. Până la dispariție. El evocă amintirea unui prieten de al său, al cărui nume Cundera nu spune, dar pe care îl numește Celebru Filosof Ceh. Poate e vorba de Ian Patocica, care avea aceleași atitudini antitotalitare și era la fel un apărător al spiritului european și care a decedat în timp ce era spus unui interogatoriu al poliției în 1977. Nu știu dacă e vorba de el. Păi, Cundera își amintește cum acestui prieten, în urma unei percheziții, i-a fost confiscat manuscrisul de 1000 de pagini la care lucrase 10 ani. După această percheziție, împreună cu Cundera, prietenul și era căutau soluții pentru a recupera valoroasa lucrare a filosofului, s-au gândit să se adreseze după ajutorul unei personalități din exteriorul țării, unei personalități culturale, evident, al cărui cuvânt ar avea greutate și și-au dat seama că le este dificil să găsească o asemenea personalitate. la scrie, brusc, am înțeles că această personalitate nu există. Da, existau mari pictori, dramaturgi și muzicieni, dar nu mai ocupau în societate locul privilegiat al unor autorități morale pe care Europa le-ar accepta ca pe reprezentanții ei spirituali. Cultura nu mai exista ca domeniu în care se realizau valorile supreme. Consider că Milan Kundera însuși era o astfel de autoritate morală. Din păcate, s-a stins și el recent și, repet, fără a primi măcar premiul Nobel. Oricine îi ar fi citit romanele ar fi căzut de acord cu mine că l-ar fi meritat din plin, cu mine și cu toți ceilalți cititori al lui Gundera. Dar și eseistica sa merită toată atenția. Eu chiar am început cu eseurile și ideile autorului Ceh m-au influențat foarte mult. Dar cred că atâtea eseurile cât și romanele acestui autor merită ediții separate, căci uh, pentru această ediție mi-am propus doar să-mi exprim admirația și respectul față de Milan Gundera, împreună cu emoția copleșitoare care mă cuprinde în legătură cu decesul său. Și mi s-a părut că Un Occident rapid este o carte potrivită pentru a vă face o scurtă introducere în largul subiect care este Milan Kundera. Subiect la care neaparat am să revin. Lectura plăcută. Cronicile Cunoașterii Cronicile Cunoașterii Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile Cunoașterii Cronicile Cunoașterii Doar la ECO FM